1: Emmanuel présente Nima Machouf. Donc tu m'as réservé une surprise On oui. s'en va où On s'en va très loin du bureau sur le plateau Mont-Royal. Euh, rencontrer notre recrue dans le cadre de cette série, Nima Machouf, candidate du NPD dans Laurier-Sainte-Marie. Et là, je vais le dire une fois pour que les gens fassent l'association. L'épouse, la conjointe, l'admire qu'à dire. Mais cette femme-là, elle est beaucoup plus que ça. Et elle a un parcours vraiment intéressant, elle est née en France, a grandi au Québec, ensuite allée en Iran avec ses parents qui sont originaires de là-bas et a dû fuir au lendemain de la révolution. C'est une idéaliste de la justice sociale, une épidémiologiste qui a travaillé euh, beaucoup auprès euh, des patients, des victimes euh, du sida, une femme engagée qui veut que ses filles parlent persa à la maison pour maintenir cette identité culturelle, cet héritage qu'elle porte euh, en elle. Donc, Nima Machouf qui fait face quand même à un défi important parce que euh, dans Laurier-Sainte-Marie, oui, le NPD a gardé ce comté-là, 2011-2015, mais euh, les libéraux ont envoyé toute une pointure contre elle. C'est bien sûr Stephen du Parti libéral, donc qui vient compliquer sérieusement ses chances de se faire élire dans le cadre de cette campagne. on fasse une recrue dans le cadre de cette série-là parce que, je reviens à ça, les gens sont tellement cyniques face à la politique. C'est un monde immensément difficile, dur, euh, professionnellement, personnellement. Comment quelqu'un peut être assez fou pour vouloir se présenter? C'est un peu dans ce cadre-là qu'on voulait aller à sa rencontre, à elle, faire une recrue, l'entendre nous raconter pourquoi c'est important pour elle, la politique, comme pour les autres. Bonjour, Emmanuelle Latraverse. Bonjour, Madame traverse Ça fait plaisir de vous accueillir ici chez nous. Alors, on vient d'arriver sur euh, Mont-Royal, au coin de la rue Chabot, dans un immeuble qui s'appelle La Sucrerie du Soleil. C'est ça votre...
0: Euh... C'était l'ancienne bonbonnière ici sur Mont-Royal, juste en face du parc... Euh... Des, des compagnons, et euh, c'est ça. Maintenant, ça va être notre local électoral pour la campagne du NPD dans Laurier-Sainte-Laigne. Allez-vous offrir des bonbons? faudrait qu'on y pense, hein? Je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. <rire>
1: Mme Machouf, bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour, Mme Latraverse. Vous êtes notre recrue dans cette série euh, sur les politiciens, sur la campagne électorale. Pourquoi il faut être assez fou pour se lancer en politique en 2019? Assez fou? C'est vrai, parce que la, la, la politique,
0: c'est de la folie, mais on a besoin de ça. Parce que si nous-mêmes, on ne prend pas part à la politique, la politique, de toute façon, s'occupe de nous. Alors, euh, vaut mieux qu'on y prenne part pour pouvoir euh, avoir... un euh, un rôle à jouer pour pouvoir euh, amener des points auxquels on a, on, sur lesquels on a envie de travailler ou on veut
1: les voir réalisés. Mais il faut avoir. C'est passionnant. En fait, c'est quelque chose de passionnant la politique. Mais il faut avoir extrêmement confiance en soi pour oser faire ça. Vous allez être critiqué, vous risquez de perdre. Oui. On n'a pas de respect pour les politiciens. On dit que vous êtes pour un parti qui est voué à l'échec. Euh, ça prend une grosse carapace. Ça
0: prend une grosse carapace, mais sous, surtout, ça prend beaucoup d'enthousiasme et il faut croire à ce qu'on fait. Et pour croire à ce qu'on fait, moi, je pense que ça fait longtemps que j'ai commencé en politique. J'ai été initiée à la politique, si vous voulez, à l'âge de 13 ans. Je viens d'une famille qui est extrêmement politisée. Euh, j'ai appris que dans la vie, si on veut quelque chose, il faut se mobiliser, il faut le réclamer, il faut le réfléchir et il faut le... le Travailler pour que ça arrive. Donc, la politique maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, à cette étape-ci, c'est un peu la suite de
1: tout mon parcours, si vous voulez. Mm -hmm. Vous avez un parcours quand même euh, hors du commun. Vous êtes né en France. Votre famille a déménagé à Montréal. Vous êtes retourné en Iran pour finalement fuir la répression. C'est quoi votre identité? Je suis une Iranienne québécoise. Okay. Ou une
0: Québécoise iranienne. Je sais plus. Les deux, mais euh, un mélange de, euh, de tout ça. Je pense que je suis une Iranienne québécoise, même si je suis née du, de, de parents iraniens qui étudiaient en France. Donc, mes, mes parents, mon père faisait euh, ses études en médecine, ma mère euh, faisait ses études en sage-femme, et euh, les trois enfants, on est, les, on est nés là-bas. Moi, je suis la dernière euh, de la cuvée. <rire> on est arrivé au Québec parce que mes parents voulaient continuer leurs études, euh, J'avais à peu près un an et demi, on est venu en bateau de la France jusqu'au Québec, jusqu'à Montréal. Euh, J'ai grandi à Montréal, ici, même dans le quartier, sur le plateau Mont-Royal. Euh, J'avais huit ans quand mes parents ont fini leurs études, leurs stages, tout ce qu'il fallait apprendre, et on est parti en Iran. Oui. J'ai vécu dix ans en Iran. Donc, euh, Quel souvenir vous en gardez de l'Iran de cette époque-là? Merveilleux. Pour nous, l'Iran... Moi, à huit ans, j'avais jamais vu l'Iran. J'avais jamais été en Iran. On, on, on était toujours là. Rendu en Iran, c'était à l'époque du Shah d'Iran, donc la monarchie. Mes parents étaient avaient été des militants contre la monarchie et tout ça, avaient milité à l'époque. On arrive là, on commence à s'installer. Six ans plus tard, il y a la révolution iranienne. Et la révolution iranienne, OK, aujourd'hui, on voit les travers de la révolution iranienne. Mais c'était pas ça sur le coup, mais c'était fantastique, c'était tout un peuple en marche dans la rue, c'était des gens qui qui demandaient un changement mais massivement des gens qui croyaient à ce changement là, il y avait beaucoup d'espoir et nous on était entraînés là-dedans, moi j'avais 13 ans là, je voyais ça mais c'était huge, c'était quelque chose euh, juste avoir le sentiment de faire partie de cette masse qui va amener le changement dont on a besoin dans le pays pour des choses positives tout ça, on s'entend bien. Avoir vécu la révolution en Iran, moi je pense que c'était un élément super important dans ma vie, qui a beaucoup causé de problèmes par la suite. Tout ça, par la suite, quand la, on a eu comme peut-être période de six mois, un an, un peu de liberté d'expression et de, euh, de période post-révolutionnaire, mmh. mais la répression nous a rattrapés très très vite, très vite. Et là, c'est embarqué dans la résistance, dans, dans, dans la même chose, mais maintenant, avec tous les dangers que ça comporte. C et c'est à ce moment-là que
1: vous rencontrez l'amour de votre vie?
0: Ah non, je l'ai rencontré avant. avant. Oui, okay. mais à l'époque, ce n'était pas l'amour de ma vie. Oh non, hein, non. OK!
1: <rire> <rire>
0: Amir et moi, on s'est rencontrés sur le plateau. Okay. J'avais peut-être 7 ans. 7 ans, 8 ans à peu près. Un an, deux ans avant que nous, on quitte. La famille Machouf quitte pour l'Iran. La famille Kadir arrive à Montréal. Et euh, nos parents se fréquentent parce que les deux familles étaient impliquées dans le mouvement de protestation contre le Shah d'Iran, contre la monarchie en Iran, pour la démocratie, des gens de gauche et tout ça. Alors nous, on s'est connus dans ce contexte-là. J'avais peut-être sept ans, il en avait onze, j'avais huit, il en avait douze. Les parents, à chaque semaine, c'était les réunions les vendredis soirs... Euh, les réunions de des, la Confédération des étudiants iraniens et tout ça, ils mettaient tous les enfants ensemble, ils n'avaient pas d'argent. – Il était aussi révolté étudiants.
1: à cet âge-là que maintenant ?– Il était très sage.
0: C'était <rire> le plus… Il venait d'arriver d'Iran. Il était très sage, très gêné, très poli. Donc, les parents le mettaient comme le gardien des enfants. Alors, Amir était mon babysitter. <rire> C'est comme ça qu'on s'est connus. Un an, deux ans plus tard, nous, la famille, on quitte, on s'en va en Iran. Et je reviens dix ans plus tard… À cause de la répression, je dois, je, je me vois dans une situation euh, très dangereuse. Je dois fuir le pays et Pourquoi? je -ce, ici. Pourquoi?
1: Qu'est-ce qui arrive? Parce que vous êtes, vous, vous, vous faites pas partie du mouvement de protestation contre la répression. Vous êtes euh, suis, aux études à l'époque. Je suis au secondaire, je milite pour un groupe de
0: gauche. Il la, n'y la, a pas de liberté d'expression. Tous les groupes sont interdits. Il y a partie unique. Donc, euh, je fais partie de, de l'association, on monte une association étudiante, c'est à l'école, c'est illégal, je me fais expulser de l'école, on participe à des manifestations, c'est illégal, je me fais arrêter dans les manifestations, euh, bon, la, la police qui débarte chez nous, euh, je prends le maquis, euh, je vis à l'âge de 16-17 ans, je vis en clandestinité pour 5 mois, mon père est arrêté, il passe 4 mois, 5 mois en prison. C'était quand même dur. Et par la suite, donc, j'avais pas le droit d'étudier, j'avais pas le droit de travailler. Euh, il restait plus beaucoup d'options. Et c'était dangereux de vivre. Mes amis se faisaient arrêter, mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir quitter le pays, finalement. Et vous revenez au Canada. Et je reviens à Montréal. Je reviens à Montréal et je retrouve Amir. Comment je retrouve Amir J'arrive, c'est au mois de décembre. plus l'enfantage que vous aviez quitté. Non, là, c'était devenu un révolutionnaire. <rire> Lui à son tour, moi à mon tour. Dans le fond, les deux, on a vécu un peu en parallèle les mêmes événements.
1: Mm -hmm.
0: de, avec des, des, des angles différents. Moi, j'ai vécu dans la répression. Lui, il a protesté la répression de l'extérieur. Et, euh, alors, j'arrive ici, je me souviens, c'était au mois mm. de décembre. Une semaine plus tard, il y avait une activité organisée par les étudiants iraniens à l'Université Concordia de commémoration du mouvement étudiant en Iran. Alors, je, je, je vais à, à la réunion, je suis super enthousiaste, ça fait deux ans que je vis sous la répression, pas de possibilité de rassemblement politique, euh, tout, est, tout se fait en cachette, j'arrive ici, waouh, dans une salle à l'université, on peut parler de politique, il n'y a personne qui va nous attraper, on n'est pas en danger c'était le bonheur, quoi. J'arrive là et je rencontre Amir. <rire> et donc, on a renoué et c'est à ce moment-là que, finalement, on s'est échangé des émotions.
1: L'Iran, qu'est-ce que ça représente dans votre vie aujourd'hui? Très importante. Très important. Et c'est important dans, dans quand quand même, votre famille, hein. Oui,
0: c'est très important. Moi, je pense que être une personne intègre et confiante, il faut qu'on ait confiance en soi, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on, qu'on sache d'où on vient pour pouvoir réfléchir à où on veut aller. Donc, pour moi, la, la culture iranienne, mon origine iranienne, même si j'ai vécu, j'ai 54 ans là, mais j'ai vécu juste 10 ans en Iran. De 8 ans à 18 ans. Mais c'est des années super décisives dans dans, une, dans la vie d'une personne, à part le gouvernement répressif qui est au pouvoir. Mais c'est un pays fantastique. C'est une culture millénaire merveilleuse. J'aurais aimé rester là, moi. Montréal, c'est quoi pour vous? C'est ma maison. C'est ma maison. C'est l'endroit qui m'a permis de m'émanciper. Euh, J'arrive à Montréal. Comme je vous ai raconté, je sors de la répression, d'un milieu fermé, où on a le, le droit de rien faire dans le fond. C'est ça que j'ai vécu, j'arrive ici, waouh C'est la révolution concordienne. <rire> waouh Mais c'est fantastique. J'ai vécu, c'est Montréal m'a permis de vivre la liberté en fait. Et j'arrive ici, euh, j'ai plein de j'ai plein d'énergie et je vois que on peut utiliser cette énergie de manière constructive, de manière positive, euh, on n'a pas à craindre pour sa propre vie, pour des banalités. Et, euh, et donc, Montréal, c'est ma maison. C'est ce qui m'a permis de grandir.
1: Donc, un père qui a une graine de révolutionnaire, une mère qui a une graine de révolutionnaire, des filles assez engagées on présume De quoi ça a l'air un souper de famille chez les euh, Machouf Kadir? Euh, c'est très intéressant. Les Machouf Kadir élargis,
0: très intéressant parce qu'on a chacun nos opinions. On est... Euh, on a beaucoup de choses en commun, mais chacun, on a notre façon de penser. Donc, euh, euh, ça donne des discussions des fois animées, euh, assez animées. La direction est la même, mais le chemin à emprunter vers la, pour la, arriver à la même, au même but n'est pas nécessairement tout le temps le même. Euh, nos trois filles ont été
1: très engagées dans le mouvement étudiant. Oui, il y en a une qui a quand même défrayé beaucoup. Euh, oui. Vous, vous êtes qui vous êtes battue pour… La, la liberté, euh, la paix. étiez vous quand même déçu de voir les accusations qui étaient portées contre elle? Est-ce qu'il n'y a pas une trahison de l'idéal révolutionnaire là-dedans?
0: Ça fait partie de la lutte de se faire, euh, de se faire attaquer. Euh, pour moi, c'était. Moi, j'étais. Les deux, Amir et moi, les deux, on était à 100 derrière les filles. L'éducation est un droit. Il faut se
1: battre pour avoir ce là, droit. Mais de là, aller saccager le bureau d'une ministre ou des trucs comme ça, c'est pas, c'est ça que, c'est ça que les gens, c'est ça qui fait peur aux gens. L'objectif n'a jamais été de saccager un bureau
0: de ministre. L'objectif était de faire parler du mouvement, de faire de la pression, des saccagages de bureaux. On en a vu, euh, même les policiers, quand ils, quand ils protestent, ils font des, ils, ils saccagent des bureaux, là. L'important, c'est le message qu'on veut véhiculer et le pourquoi on se bat. Et euh, pour ça, le mouvement étudiant, je pense qu'il a fait beaucoup. Le regret que moi j'ai, c'est que ces jeunes, tous ces jeunes engagés, ont tellement vu de cynisme en politique qu'ils ne veulent pas continuer la lutte en politique. C'est des jeunes qui ne votent pas. Moi, ça, ça m'enrage de voir des gens mobilisés, qui ont un idéal politique et qui pensent qu'en ne pas allant voter ils vont arriver à leur fin. C'est plus ça
1: qui me révolte. – Vous avez déjà dit dans une entrevue que ce qu'il y avait de désolant, c'est qu'on porte encore les mêmes causes qu'autrefois et ça n'avance pas. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va changer? C'est pour ça que les jeunes n'y votent pas. – Il faut continuer à se battre.
0: Ça, ça va finir par changer. On les aura par l'usure. <rire> S'il le faut. Non, mais, mais, mais imaginez, si on arrive, c'est pour ça que moi je me lance en politique, justement pour apporter ce changement-là. S'il y a assez de gens dans la sphère politique, là où se prennent les décisions, qui pensent que l'éducation est un droit, pourquoi on mettrait des frais de scolarité On va l'obtenir, le droit à l'éducation. Donc, ça nous prend du monde qui y croit, qui vont le faire, qui vont le réaliser, ce souhait-là. Peut-être s'engager en politique et aller, euh, aller faire les choses au lieu de protester contre ceux qui ne le font pas, peut-être que c'est un bon pas.
1: Vous avez milité au sein de Québec solidaire aussi. Bon, votre mari, Amir Kadir, a été député, le premier élu. Pourquoi ne pas être allé chez QS? Pourquoi choisir Ottawa plutôt que Québec?
0: J'ai pas choisi Ottawa. C'est un peu un concours de circonstances. C'est la faute à Hélène Laverdière. Hélène Laverdière, qui est notre députée, elle prend sa retraite. Alors, je me dis, ah, ben, il faut qu'on trouve une personne pour la remplacer. Amir est revenu à la maison, les enfants sont assez grands, moi j'ai de l'intérêt en politique, je, je pense que je suis la meilleure personne. Donc c'est un peu un concours de circonstances. Pourquoi pas QS? J'ai déjà été presque candidat de Québec solidaire, en, euh, pas aux dernières élections, mais l'autre avant. Euh, j'ai eu un accident de vélo, euh, le jour où il fallait déposer les, les bulletins de candidature avec toutes les signatures et tout ça. Moi, j'avais euh, 10 points de souture dans ma bouche. Euh, J'arrive là, euh, puis là, madame me dit, ah, « ta photo, elle n'est pas de la bonne grandeur. » Grosse tempête de neige, le temps de… Je peux même pas parler. Grosse tempête de neige, le temps de retourner, aller rapetisser ou agrandir la photo. Je ne me souviens même plus. Des, des, des niaiseries comme ça. Mais sinon, je, je, je l'aurais fait. Sinon, vous
1: auriez été candidate. J'étais candidate. Une histoire d'accident de vélo. oui. C'est fou, hein? Donc, non, tout ça
0: pour dire que, de toute façon, c'est pas mal la même famille politique. J'ai été candidate pour Projet Montréal mmh. en 2009. Vous avez cédé votre place à votre chef. Oui, la première qui a fois. Qui changé de parti, faut le oui. faire. <rire> c'est dommage. La première fois, quand on a gagné les élections au plateau Mont-Royal, je faisais partie de l'équipe de Projet Montréal qui a gagné. Donc, Ottawa, c'est un concours de circonstances, mais ça, ça m'intéresse tout autant. La politique
1: à, à Ottawa m'intéresse tout autant. – Maintenant, vous n'aviez jamais été souverainiste, vous êtes plus souverainiste ou c'est moins important maintenant? On le met où, là, cet enjeu-là? Là? – La souveraineté n'a jamais
0: été ma, co ma bataille, mon cheval de bataille. Moi, je me bats pour la justice. Je me bats pour la justice sociale, pour l'environnement, pour le mieux-être mieux de la population. Et pour l'instant, on opère dans le cadre du Canada. Donc, on continue là-dessus. Et on verra ce que l'avenir euh, décidera pour nous. Mais la, la souveraineté n'a jamais été une cause pour laquelle je me suis battue. Mais vous
1: avez voté oui au référendum. J'ai voté oui par respect pour le peuple qui m'a accueilli OK. est-ce que vous lui voyez un avenir à ce mouvement-là? On verra. On verra le mouvement. C'est pas moi
0: qui va jouer un rôle là-dedans. Non? Non. Moi, c'est... J'ai choisi, choisi une autre bataille, puis je vais me battre là-dessus. Euh
1: je ne veux pas vous traîner dans la polémique de la laïcité au Québec. Je veux vous entendre parce que vous êtes iranienne et que donc on, on attribue beaucoup... Euh, sur la cause des femmes, le sort des femmes en Iran. Vous, vous venez de là, vous l'avez fait cette bataille-là. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous logez à quelle enseigne là-dessus? – Sur
0: la question de la laïcité? – Oui. – Je suis profondément laïque et je pense qu'il est extrêmement important de se préoccuper de cette question-là, qui est de s'assurer que l'État reste laïque. Alors moi, je me suis battue en Iran pour ne pas porter le voile. J'ai vécu sur la répression euh, religieuse qui n'arrêtait pas de nous dire comment s'habiller, comment ne pas s'habiller, comment parler, comment ne pas parler, comment croire, comment ne pas croire. Euh, et je pense que si on veut une société libre, la liberté de croire aussi fait partie des libertés fondamentales. Si les gens veulent croire, je ne peux pas leur empêcher, les empêcher de croire S'ils veulent porter des signes parce que leur croyance dit qu'il faut que tu portes une croix dans le cou, il faut que tu portes un, un, un turban sur ta tête, il faut que tu, tu portes un, un foulard sur la tête, on ne peut pas les empêcher de faire ça. Nous, on doit refuser qu'ils mêlent leurs convictions religieuses à notre vie collective, à nos lois collectives, à notre État. Si la mission de l'État bifurque et on y introduit des brèches de religiosité ou de religion, Là, c'est c'est pas correct et ça devient problématique. Mais que les individus croient, on va pas empêcher les gens de croire, on peut pas les empêcher. Que la femme veut ah, qui est à la, qui a sa garderie, euh, qui va voir son foulard, en quoi ça me dérange si elle respecte le programme d'éducation Parce que là, finalement, si on instaure des barrières pour les signes religieux, on n'a pas réglé le problème de la religion. L l'incrustation de la religion, l'émission de la religion dans nos affaires publiques. On a juste empêché ceux qui avaient quelque chose d'apparent. Ceux qu'on voit pas, ils sont là et ils sont très dangereux. Un Andrew Scheer qui n'a pas de, de signe religieux, qui a un très beau sourire et qui paraît très bien, est très dangereux sur la question des droits humains. Le mariage gay, l'avortement, on va reculer. Sur plein de plans, on risque de reculer. Ça, c'est beaucoup
1: plus dangereux qu'une croix, qu'un turban... Qu'un foulard. Est-ce que vous pensez que le turban de votre chef contribue à... au désintérêt des Québécois pour le NPD? Pour l'instant,
0: oui, encore. Mais on a vécu ça euh, au Québec. On a vécu ça, nous, à Québec solidaire, on a vécu ça avec Manon Massé. À partir du moment où les gens ont arrêté de voir la moustache et ont vu Manon, c'était fini. On voyait la personne, ses idées, ses croyances, ses convictions, tout ce qu'elle pouvait nous apporter dans la vie publique, à la société, à notre politique, à notre bien-être, à notre bonheur dans la société. La même chose pour Jogmeet Moi, j'ai hâte que les gens arrêtent de voir juste le turban, qu'ils voient la personne, qu'ils soient mieux connus, que les gens le rencontrent, parce que c'est quelqu'un, premièrement, d'extrêmement empathique, très enthousiaste, avec de bonnes valeurs, de bonnes idées. Et, et j'ai vraiment hâte que les gens arrêtent de voir son turban, bien qu'ils sont jolis et qu'ils sont très belles, bien colorés, <rire> mais j'ai hâte qu'ils arrêtent de voir le turban et qu'ils voient la personne avec les idées qu'il a à nous proposer et vers où il, il, il veut nous amener.
1: Vous qui m'élitez dans les cercles de gauche depuis longtemps, je me rappelle au lendemain de l'élection en 2011, euh, il y avait eu un gros caucus à Québec et l'inquiétude première au NPD, c'était de dire il faut qu'on réussisse à s'enraciner parce que sinon ce ne sera qu'un feu de paille. On est à la veille d'une élection où déjà tout le monde prédit la fin du NPD. Elle a été où l'erreur? La fin du NPD, moi, je ne
0: pense pas qu'on est rendu à la fin du NPD. S'il y a des gens enthousiastes comme moi qui ont milité depuis euh, des, des, des dizaines d'années, qui sont toujours intéressés et qui croient à la cause, et je ne suis pas la seule, je ne pense pas que ce soit la fin du NPD. C'est sûr que dans les partis... Euh, il y a toujours des hauts et des bas. Militer à la gauche de l'échiquier politique, ça a toujours été plus problématique qu'à la droite. On n'a pas les moyens, on, a, on est plus divisé. Il y a plein de problématiques qui viennent avec, mais quand on quand on est convaincu de ce qu'on propose, c'est la chose à faire dans la société. C'est sûr qu'on va trouver les moyens, euh, on, on, on va trouver notre enthousiaste on travaille fort pour convaincre les gens et je pense qu'on va... Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous que c'est la fin. Ce n'est pas du tout la fin. Ce n'est un... pas la fin,
1: mais ça va être difficile de faire élire beaucoup des députés.
0: On va travailler très fort pour que ça se passe comme ça, pour pouvoir élire plusieurs députés.
1: Vous auriez préféré que Stephen Guilbeault se présente pas dans l'oreiller Sainte-Marie? Au-delà de ses chances de gagner, les gens vont dire qu'elle a peur de lui.
0: Je trouve ça dommage qu'un environnementaliste... Stephen Guilbeault, c'est un ami. On se connaît, on a fréquenté la même école. Nos enfants allaient à la même école. C'est un, un environnementaliste. Finir sa carrière politique, lui qui s'est accroché à la tour du Sienne pour... Conscientiser les gens sur l'importance de l'environnement, finir avec un parti qui signe des pipelines, qui achète des pipelines, je trouve ça triste. Je trouve ça dommage. C'est, Steven Guilbault, pour le Parti libéral, est une excellente nouvelle. Parce qu'ils vont pouvoir le mettre comme un paravent pour essayer
1: de faire effacer l'épipeline. Oui, mais c'est pas, pas, pas une, c'est pas, une carpette, M. Guilbeault. On s'entend que c'est pas genre à se faire instrumentaliser non plus, là.
0: C'est quand même quelqu'un qui est le conseiller spécial en matière d'environnement pour le Parti libéral depuis à peu près un an. Et c'est avec tout son apport à lui que le Parti libéral a écrit son plan vert. Et dans son plan vert, qu'est-ce qu'on voit finalement? 15 milliards de l'argent public à dépenser, à, à, à encourager l'industrie pétrolière et à acheter des pipelines et à mettre un plan pour réfléchir dans deux ans quel genre de plastique on va bannir, puis qu'est-ce qu'on va faire avec les pailles. Moi, je pense que Steven Guilbault aurait pu faire beaucoup plus que ça. Mais malheureusement, autant Steven Guilbault est un, une très bonne nouvelle pour le Parti libéral, le Parti libéral est une très mauvaise nouvelle pour Steven Guilbault parce que il, il va, c'est comme s'il effaçait tout son passé. Ça marche pas. Puis les gens s'attendent de quelqu'un comme lui d'avoir de l'ambition pour l'environnement, s'être enrôlé dans le Parti libéral, s'attacher dans le Parti libéral, je pense que c'était, c'est dommage. C'est un gâchis. Il n'y aura pas le fallu qu'il se ramasse là. C'est dommage. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? <rire> je suis triste. Et, et je le vois de, quand, je, quand on, on fait du porte-à-porte -porte depuis le mois d'avril. Et à partir du moment où Stephen Guilbault s'est annoncé comme, comme candidat du Parti libéral, je vois cette indignation chez la population, chez les gens. Les gens, ils sont... Il y a beaucoup de gens ça qui sont... Ça peut vous servir, fâchés. vous croyez? Ça peut vous aider dans votre campagne? Moi, ça va m'aider. Parce que les gens sont fâchés. Les, les gens, là, ici dans Laurier-Sainte-Marie, mes voisins, mes amis, ma, ma communauté, c'est des gens qui sont, super, euh, euh, qui sont super éveillés. La question de l'environnement, ça les touche vraiment. On a fait un sondage, je pense que c'était Hélène qui avait fait un sondage. Euh, l'ancienne députée, pour voir c'est quoi les préoccupations de la population ici dans Laurier-Sainte-Marie et la question d'environnement sortait comme premier élément. Donc, les gens qui ont ça à cœur et qui, et qui s'intéressent à cette question-là et qui euh, sont prêts à se battre euh, pour la question de l'environnement, ils s'indignent quand ils voient que quelqu'un qui pensait être de leur bord, finalement, il s'en va pour signer des contrats de pétrolière, des, des pipelines l'expansion des pipelines. c'est pas ça qu'on s'attend d'un environnementaliste. Le, et et ça, 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 ça alimente le cynisme, ça alimente l'hypocrisie. Puis après ça, on se demande pourquoi les jeunes votent pas. Pourquoi les gens ne, ne se présentent pas au bureau de, de vote euh, parce que les bottines ne suivent pas les babines. Et, et euh, moi, je pense que autant dans… Alors, dans ce cas-là, on devrait voter
1: pour le Parti vert.
0: Mais vous serez étonnés si le plan du NPD en matière d'environnement est beaucoup plus ambitieux ambitieux que le plan du Parti vert. Et nous, on croit, à partir du moment, surtout sur la question euh, des sables bitumineux, à partir du moment où on sait et on croit fermement au fait que l'énergie fossile, c'est l'industrie du passé. Il faut changer. À partir du moment où on pense que ce n'est pas la bonne chose à faire, on change de cap, on réfléchit ailleurs. Les 15 milliards qu'on veut dépenser Là-dedans, on les dépense pour comment développer de la nouvelle énergie et comment re, euh, rétablir toute cette industrie, relocaliser les travailleurs, les formations, les nouveaux emplois. Euh, nous, ces 15 milliards-là, on les aurait pris pour développer des emplois verts, développer de l'énergie verte. Euh, on n'aurait pas pris ça pour continuer dans la même voie. L'économie, c'est quoi pour vous? L'économie, c'est un outil qui va nous permettre d'arriver au bonheur. Moi, je pense qu'on, l'économie, c'est pas, c'est pas que c'est pas important, c'est super important, mais garder des critères économiques comme critères de réussite, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Le PIB, il est super important, c'est un, moi, moi, je travaille en recherche, donc les outcomes, puis les variables, c'est mon quotidien. Alors, avoir un, un, une mesure comme le PIB, pour décider si un pays est riche ou pas, je pense qu'on est à côté de la trappe. On ne voit pas le pays et l'humain dans sa globalité. Pourquoi? Parce que plus qu'on a des transactions économiques, plus qu'on fait rouler l'économie, plus que notre PIB augmente. Alors, ici, moi, je vais prendre un marteau, je vais casser votre char, je viens de faire augmenter le PIB. Je viens vous mettre une claque dans le visage. Votre nez saigne, je viens de faire augmenter le PIB. Mais est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai amené de plus à la société? Rien. Moi, je pense que ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est les humains et c'est sur le bonheur et le bonheur collectif. Et pour ça, des fois, il faut faire des concessions économiques aussi parce que ce qui nous rapporte le plus d'argent ne nous rapporte pas nécessairement le plus de bonheur. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et euh, moi, je pense que ce qui, ce qui me guide, dans le fond, dans toute... Mon, mon parcours politique, c'est essayer de trouver comment on peut arriver à ce bonheur collectif. Puis là, un Québécois, c'est quoi? Un Québécois, c'est une, une personne, moi je vais parler de mon vécu, c'est un, un, un Québécois ou une Québécoise, c'est un peuple qui m'a accueilli, qui m'a permis de, de m'émanciper, de vivre, c'est un peuple accueillant, un Québécois, c'est quelqu'un qui fait confiance à son voisin, accueillant et qui est qui fait confiance et euh, qui est serein. C'est ça le Québec pour moi. Alors un Canadien, c'est quoi? La même chose, j'imagine. Je j'ai je, vécu moins dans le Canada que dans le Québec. Moi, moi, je suis une Montréalaise, je suis une Québécoise, je suis une, Ira bon, une, une iranienne avant là, mais Montréalaise et Québécoise. J'ai moins vécu le Canada, mais euh, ça doit être la même chose. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook... Mais sur mes chroniques sur Cube Radio, les lundis et vendredis à « Franchement dit » avec Jonathan Trudeau, mardi-jeudi au retour de Mario Dumont et le mercredi à « Politiquement incorrect » avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse, au montage Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation Bastien Gagnon La France et c'est une production Cube Radio.